1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。您好，我是李 c 经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。我们马上来听一下今天节目的主要内容。
2: 关注中国国家主席习近平近期对韩国的访问，中韩合作再升级，中韩自贸区谈判今年有望结束，中韩人民币清算协议签署，多项共识推动人员文化交流，中韩友好航船高扬风帆破浪前进。中国国务院总理李克强近日在湖南长沙考察沪昆高铁建设情况，赞扬中国高铁走出国门扬中国志气，高铁出口引领中国制造走向高端。下半时段，首先带您了解：余额宝用户突破一亿，人均持有五千零三十元；成立近一年，余额宝成为世界第四、中国第一大基金产品。然而，距离成立当初百分之六点七的年化收益率，目前余额宝收益率跌去近四成。余额宝真的大势将去了吗？互联网理财有何注意事项？本期经济纵贯线与您共同关注。听众朋友，七月三号呢，在对韩国进行国事访问之际啊，中国国家主席习近平在韩国的《朝鲜日报》《中央日报》《东亚日报》呢，同时发表了题为《封好正扬帆》的署名文章。文章的开头呢，这样写道：“韩国呢有句俗语，三个铜板买房屋，千两黄金买邻居。中韩两国人民自古呢就是好邻居，带着对善邻的友好感情，我即将对美丽的韩国进行国事访问。
3: ”嗯，那这次访问呢是习近平就任国家主席以来首次访问韩国，也是习主席首次专程出访一个国家。那七月四号晚上呢，习近平结束了对韩国为期两天的国事访问，回到了北京。在两天的国事访问当中，习近平是广泛会晤韩国政要，在首尔大学发表演讲，两国还签署了12项重要的协议，确定了90多项合作事项。中国外交部长王毅介绍说，习近平主席啊，这一次访问韩国是一次走亲戚串门式的访问，那不目的就是要增进两国人民友好感情，推动中韩关系再上新台阶。
2: 嗯，那么从经贸角度来说啊，中韩去年双边贸易额达到了2742亿美元，是建交之初的55倍。今年的一到五月，韩国对华投资在多国疲弱的这个情况下逆势上扬，增幅达百分之八十七。中国呢，已经成为韩国最大的贸易伙伴、最大的出口市场、最大的进口来源国、最大的海外投资对象国。中韩双边贸易额呢，超过了韩美、韩日、韩欧贸易额的总和。是
3: 的，张毅啊，同时呢，我还了解到。中韩两国呢，还互为最大海外旅行目的地国啊，最大留学生来源国。那去年两国人员往来突破了八百二十万人次呢，真
2: 不简单啊。嗯。呃，那么这次习近平访问韩国，中韩双方共同为进一步促进中韩之间的经贸往来、文化交流、人员沟通呢，达成了哪些共识？接下来呢，就一起通过一组数字来了解一下。
4: 中韩双方同意致力于建立人民币对韩元直接交易机制，在韩国首尔建立人民币清算安排。中方同意给予韩方八百亿元人民币合格境外机构投资者额度。双方欢迎以此次元首会谈为契机签署十二个文件。双方承诺争取到二零一五年实现贸易额达到三千亿美元的目标。中韩发表的联合声明确定了九十余项合作事项，涵盖了二十三个领域。双方将共同推进二零一四年度十九个人文纽带具体项目。双方致力于到二零一六年实现两国人员往来达到一千万人次的目标。双方将从二零一五年起五年内每年邀请一百名双方国家的青年精英互访。
3: 好的，感谢记者中方带来的数字解读。那从这一系列数字上呢，我们可以感受到中国国家主席习近平的访韩之旅为两国经贸合作、文化交流都注入了新的动力。那尤其是在经贸领域，我们看到从中韩自贸区谈判今年有望结束，中韩人民币清算协议签署，金融领域合作升温，再到中方鼓励韩方投资国内股市等等，携手亚太共襄繁荣。中韩这对好邻居呢，在经贸领域的合作正在越来越紧密。
2: 嗯，那么接下来呢，我们就通过本台特派随行记者丁宁和经济纵贯线的记者中方的报道，来具体了解一下习近平访韩期间的经贸活动和成果
4: 。七月三日，中国国家主席习近平在首尔同韩国总统朴槿惠举行,会举行了会谈。那么我听说呢，嗯，平时呢埋头工作，所以呢还说过我的个人的时间都哪去了？主席，您有这种热情，所以呢，我相信呢、啊，中国正在着力推进全面深化改革的政策呢，一定会取得成功，而且我还相信中国梦一定会
5: 早日实
4: 现。会谈伊始，懂汉语的朴槿惠就再次展示了他的汉语功底，也令现场的气氛十分的轻松愉快。不过，当天的会谈持续了近三个小时，远远超过了预定时间。双方在会谈后签署了包括中韩领事协定在内的十二份合作协议和谅解备忘录，并发表了联合声明。二零一二年五月，中韩启动自贸协定谈判。目前已经就废除关税的产品比例和进口额比例初步达成了共识，不过在废除农副产品和石化商品税上还未能达成一致。两国元首在共建记者时都表达了从速缔结自贸谈判的决心。习近平表示
6: ，两国将一道努力，加大中韩自由贸易区谈判力度，争取在年底前结束谈判。为到二零一五年双边贸易额达到三千亿美元的目标创造更好条件
4: 。另外，双方同意在韩国先行建立人民币对韩元的直接交易机制，这也延续了今年上半年人民币国际化不断前进的步伐。继前一天中韩元首在会谈中就加强经贸合作达成重要共识后，四日下午，中国国家主席习近平同韩国总统朴槿惠又一同出现在了中韩经贸合作论坛的现场。在论坛上，习近平表示，中国交通银行将担任首尔人民币清算银
6: 行。以我这次访韩为契机，中国人民银行和韩国银行签订了在首尔建立人民币清算安排的备忘录，确定中国交通银行担任首尔人民币的清算行。这将有利于促进中韩两国贸易投资自由化、便利化。
4: 有关人民币国际化、技术创新、深化地方经济合作、改善中韩投资环境的话题，都出现在了论坛的日程中。本次中韩经贸合作论坛广受关注，百度董事长兼 CEO 李彦宏是唯一的中国互联网企业家代表，阿里巴巴主席马云、华为总裁任正非等二百多名中国知名企业家也都参加了论坛。四日下午，习近平还参观了韩国三星集团和 LG 集团产品展示。他鼓励韩方继续加强对华交流，并同中国企业在共同研发等方面加强合作
6: 。这个中韩合作啊，今后的趋势是往高端走，特别是现在中国在这个
7: 推动像这个新能源啊，在推动一些这个新主研发的一些升级。我觉得现在确实是一个中韩合作的大好时
6: 机，希望我们的合作，哎，能够把握好这个时机，取得更大的成
4: 果。访韩期间，中韩双方决定更好对接各自发展战略，锁定新能源、电子通信、智能制造、环境、高技术、绿色低碳等战略新兴产业为新的合作增长点，为中韩经济关系向中高端合作迈进指出了方向。
3: 嗯，好的，感谢记者丁宁中方的报道。刚才听到啊，中韩联合声明宣布中韩自贸协定将于年内完成，同时呢达成在韩国设立直接的韩元人民币交易市场的协议。这让我们有理由相信呢，中韩经济合作将由此再上新的台阶。嗯
2: ，是的。那么韩国作为二十国集团和经合组织成员之一啊，在高速互联网、内存、液晶显示器、等离子显示器、那么移动电话等领域啊，都居世界市场中的领导地位，还是造。造船业的全球第二，轮胎业的全球第三，汽车生产的全球第五，钢铁生产的全球第六
3: 。是的，那过去呢，中韩双方合作的方式是韩国在中国投资，利用中国人力资源，出口必要的原材料和中间材料；那中国向韩国出口中低价工业产品和农产品。现在中国不仅是在规模上位居世界第二的经济大国，那技术领域也开始跻身产业结构高度化国家行业。那对于中韩未来，如何发挥双边的优势，创出能互惠的双赢方式了？我们一起来听一下中国现代国际关系研究院世界经济所助理研究员魏亮的看法
8: 。我觉得这个现在这个习主席访问韩国以后，呃，两国之间签署联合声明，包括一系列的经济交往上面的活动都在逐步的推进。尤其我觉得值得关注的就是两国呀，在相互互补啊，或者说多层次立体互补上，在制度上呢，已经有了。很好的基础，我们知道这个中韩的自贸协定在谈判，那么这个联合声明也提出了希望在年底之前有一个好的结果。那么在这样一个状况之下呢，就是说它这样一种自贸协定呢，它就为这样一种立体的融呃这个融合吧，或者说立体的交往呢，形成了一种基础。这种基础呢，一个就是我们说贸易创造，那么这种贸易创造呢，实际上就为双方呃通过自己自身经济发展之后，它产业呃成长呢。使得这样一种更多的和服务和货物的这样一种需求呢，能够提升。那么第二个呢，我觉得，呃，它这个自贸呢，它这种基础呢，制度上就实际上提供了一个产业革新和转移的空间。我、嗯、们说白了，就是这样一种资源的更在更大的领域当中呢，能够由市场进行这个高效的配置。
2: 的确如此，谈了11轮的中韩自由贸易协定谈判在年底呢将最终完成，这确实呢是鼓舞人心。在中国社科院 APEC 与东亚合作中心副主任沈明辉看来啊，自由贸易区对中韩贸易进一步发展呢是非常重要。我们一起来听一下
0: 。事实上，这个中韩自由贸易区，我个人认为非常重要。一方面，我们是已经是它的第一大贸易伙伴了，包括进出口。应该说，我们江湖之间的贸易和投资非常多，已经很重要了。那么，在这个情况之下，如果希望进一步促进两国之间的经贸发展的话，恐怕仅仅上是类似于前些年那样的自发性的这种很难。我想的话，应该是比较难再保持一个很高的速率了。那么，这个时候，同时呢，在这个。高速增长的过程之中，我们需要一个制度的保障。就是说，这个制度保障一方面是推动它更好、更平稳的发展；，另外一方面，一旦达到一个重量级的这样的一个水平之上的话，需要制度保障。如果要出了什么争端什么的，可能有个制度保障更好处理。因此呢，在这个方面角度来说的话，自由贸易区非常重要。
3: 同时，这一次呢，中韩两国还同意建立韩元与人民币之间的直接交易市场，启动韩元人民币直接交易。沈明辉分析，这将有助于降低外汇交易成本，通过降低外汇风险来提升中韩贸易水平
0: 。本身货币互换它不是第一个，但是呢。它韩国是一个重要的东北亚国家，而且呢 ，G20 里面也是数得上号的。因此说呢，它在这个经济意义上或者自政治政治意义上来说的话，它有它的格外的意义。我从我觉得从这一个角度而言，另外呢，如果能够更广泛的使用这个人民币的这个走向国际化或者是互换的话，我认为对于韩国和中国之间都非常有益，双边投资、双边贸易。可能更加稳定，能够规避一些汇率的风险，这样对于双边这之间的这种生产性的贸易活动或者投资活动更加有利、更加稳定。另外一个角度的话来说的话呢，在东北亚率先这个提出这个所谓的这个货币互换的话，那么我想的话，对于整个东北亚下一步阶段的这个呃从贸易投资一体化走向金融一体化，我想的话，这是踏出了。特别重要的一步
9: 。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 各位听友，您正在收听的是由李治和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么，七月三号到四号，中国国家主席习近平对韩国进行了国事访问。刚才呢，我们关注了中韩两国在经贸领域上的合作，现在呢，我们把目光投向两国间文化人员交流上的新进展
3: 。嗯，我们看到中韩双方达成的共识有：将共同推进2014年度19个人文纽带具体项目，致力于到2016年实现两国人员往来达到一千万人次的目标，将从从二零一五年起，五年内每年邀请一百名双方国家青年精英互访。同时呢，韩国文化体育观光部和中国国家新闻出版广电总局签署了关于合作拍摄电影的协议。根据协议呢，两个国家合拍的电影如果获得中外合作摄制片的认可，那在中国国内可以被列为国产电影，不受进口片呃、这个配额的限制啊、嗯
2: ！实际上啊，近些年来中韩民间的交流可以说是百花齐放，韩流与汉风相互交融。最近热播的《来自星星的你》再次掀起了韩流在中国的热度。而这呢，只是中国年轻人喜欢韩国文化的一个缩影。在千百年的历史当中啊，中国传统文化对韩国也有着很大的影响。学习中文、爱好中国传统文化呢，也是很多韩国人在当今社会的选择。中韩两国人士呢，认为民众呢对彼此文化的喜爱是两国关系发展的最好的基础。我们一起来听一下记者相宜、张雪带来的报道。
5: 韩流与汉风在中韩两国认知度很高。近年来，中韩文化领域交流显著增强。中国首家孔子学院就在韩国首尔开设，目前已经达到了17所。随着中国经济发展，在韩国学习汉语的热潮不仅仅是在古代，也延伸到了当今社会。每周中韩有800多个航班往返两国，去年有820多万人次往来。创造了世界上两个相邻国家人员交往的最高纪录，用数据印证了两国友好交往的现状。韩流明星、韩剧、韩国歌曲是不少中国人，尤其是年轻人非常喜爱的韩国文化元素。根据韩国媒体发布的数据，全球韩流的粉丝人数已经达到了928万，年增长近 30%。而中国正是这个潮流中的主力军。一些中国的年轻人说起韩流文化十分兴奋
9: 。我大概我觉得受韩
5: 国文化影响是在初中那个时候，因为那会儿韩流刚刚进入中国。我记得我当时就是看韩剧《蓝色生死恋》，还有一些电影，比如说《那小子真帅》什么的。然后就里面很多韩国帅哥特别吸引我，并且它里面那种特别浪漫的情节，我觉得对每个女孩来说都是那种。梦想中的情节吧。去年以中国为海外第一市场的韩流明星李敏镐，作为韩流的国家代表，受邀参加了韩国第三届文化兴盛委员会会议，与韩国总统朴槿惠就韩流文化海外传播等问题进行了探讨。足见从政府到演艺界对中国市场的重视，而韩国总统朴槿惠去年访问中国的时候，也出席了韩流明星在中国举行的演唱会。在现场，他表示，汇集韩流顶级明星的演唱会是他出访中国带给中国青年人的礼物，希望两国青年加强交流。中国的广大市场是韩流明星和各大演艺公司抢滩的黄金地。
6: 大家好，我是李敏镐，中国我来了，你准备好了吗？大家好，啊，我是金秀贤。你好，我是金智贤
0: ，谢谢
5: 在寒流强劲的同时，汉风也深受韩国人民的喜爱。在中国已经生活了八年的韩国姑娘郑京美说：“中国的茶文化让她与中国结缘。”我对中国的茶啊、呃、感兴趣，因为呢，我觉得茶是中国的我茶、嗯、的一个大的一个一个中心。因为呢，你们都是每每个人都带着茶嘛，泡茶，泡茶的过程是我觉得一种修养。四川的一个茶叫做哦，对对，加泡了。我觉得这个茶叶太漂亮。下个月去韩国的时候带几个送给朋友啊，这样。一些韩国人来到中国是因为中国的文化。而现在，更多的韩国年轻人学习中文，是因为当前中国快速的经济发展让他们看到了商机。今年二十六岁的韩国小伙子朴敏圭在中国已经学习中文五年了，还有半年的时间就要回国就业。他希望从事与中国相关的工作
7: 。在韩国学习汉语的人很多，因为中国经济发展速度很快，在韩国转换中国工作。
5: 谈到目前两国文化对于促进两国关系友好发展的时候，驻华韩国文化院院长金成坤说
7: ：“现在，中国朋友，特特别是年轻人，特别喜欢韩国文化。韩国的各个城市学中文的学生非常多。我们韩国人喜欢中国菜，在韩国移民已经不变化。还有中国的茶文化、书法、水墨画和围棋。”韩国人都喜欢这样的。我们已经收到了几千年，收到了那个中国文化，所以韩国人已经熟悉那个中国传统文化。因为中国人差不多二十多年来开始接受韩国文化，所以呢，中国的年轻人对韩国的的文化有点好奇的。中国人喜欢韩国文化，韩国人喜欢中国文化，这就是那个中韩关系发展的。最好的基础，特别是年轻人喜欢故乡的文化，祝他未来的前景非常好。嗯。
3: 谢谢记者相宜张雪的介绍啊，张姨，刚才我们听报道，同时都在聊中韩之间的文化的交流哈、啊嗯。对。我很好奇啊，很多中国的女性朋友喜欢看韩剧，那男同胞，你们对韩剧什么看法呢？啊、当然
2: 啊，我觉得呃不仅仅是大长今啊，嗯、有很多这个时尚剧啊，尤其现在啊，家庭伦理片啊，还是非常喜欢看的。对
3: ，嗯、我觉得韩国的饮食也不错，那个石锅拌饭特别香，嗯嗯、<笑>而且我们看到。呃韩国的综艺节目也不错，对
2: ，<吧>尤其是啊，最近啊，国民女神汤唯啊，七月二号宣布和韩国导演金泰勇的订婚的消息啊，<对>哎，这个真是呃，业界关注啊，嗯、很多的粉丝也很关注。<听>嗯，听说
3: 他们两个是在拍摄中韩合拍片《晚秋》时候相识的
2: 。两位情侣呢是在这个中韩合拍片当中认识的。就在他们宣布订婚消息的第二天啊，就是七月三号，韩国电影振兴委员会发布消息说啊，韩国文化体育观光部和中国国家新闻出版广电总局。于正式签署了中韩电影合拍协议，协议的签署啊，代表着，呃，即日起啊，中韩合作的拍摄的这个影片呢，将在中国市场享受国产片的待遇，不再受进口片的条件限制。那这个消息啊，我也用微信转发了一下
3: 。哦、那这个协议会为中韩文化交流以及电影产业的发展带来什么样的影响呢？一起来听中国现代国际关系研究院世界经济所助理研究员魏亮的点评。
8: 我觉得这也是中韩经济交往的一个结果。那么实际上现在呢，得到了认可和提升。我们知道，实际上在过去的几年当中，这个韩国的影视制作方面的技术啊，包括他的演员啊，与我们国家的合作呢都是非常密切的。而且这种合作呢，实际上在这个文化创意产业里边起到了非常有呃这个这个正面的这样一种推动作用。那么在这样一个过程中呢，我们这个再往锦上添花，再给给它在制度上得到一种。认可的话，那实际上是推动中韩两国之间这样一种文化创意的合作，也是对两国经济发展的一种补有益的补充。
3: 听到了魏亮先生的一个点评哈，对，对两国经济发展的确是一种有益的补充。那对于我们老百姓来说，看来是有机会看到更多优质的中韩的合拍、呃、精彩的
2: 文化盛宴啊。对，呃，那么这其实啊，只是这次习近平访问韩国对普通中国人生活产生的实际影响之一。那么中山大学韩国研究所的所长魏志江就表示，如果中韩自贸区谈成了，中国农产品将出口韩国，同时呢，韩国汽车会进一步的大规模的进入中国。价格呢也会下降
3: 。哎，看来这个买韩国产的汽车会更便宜了啊、嗯呃！除此之外呢，韩国的泡菜也有望搬上中国人的餐桌。嗯，你看，韩国从二零一零年开始就开始向呃中国市场推销泡菜，但是因为好像中国的发酵食品卫生标准，韩国泡菜呢一直被限制进口中国。那之前普通中国人在超市当中、餐馆当中看到的韩国泡菜呢，绝大多数都是韩资企业在中国生产，而不是从韩国直接进口的。<是>而这一次在中韩联合声明的附件当中就特意提到了泡菜的合作
2: 。对，我们再来关注一下非常重要的中韩之间的互免签证啊。嗯，早在五年前就有意愿，目前呢，韩国济州岛呢已经对普通中国人免签了。咱们很多同事呢都已经去过啊。嗯，那有专家分析啊，随着中韩两国人员交往的不断扩大，有必要呢改进签证程序。这次啊，就持有这个公务护照人员免签呢已经达成了一致，是一个进步。下一步呢，应该是分阶段、分地区的逐步扩大。免签的范围，比如首尔呢可能会成为第二个免签的韩国城市，也有可能呢挑选几个省份或者是城市进行免签，然后呢逐步的放开
3: 。是的，看来是实惠多多，我们去韩国旅游也更加方便了。那听众朋友，上半时段我们关注了习近平主席对韩国的访问，那相信这一次呢续友好、化合作、谋发展、为和平的访问呢，会让中韩友好航船高扬风帆、破浪前进、嗯
2: 。好，听众朋友，对于我们的节目和我们的话题，您有什么建议和想法，都欢迎和我们一起。互动，您可以发送邮件到 jenna at ci. dot com 到 cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
3: 。也欢迎您登录华语广播网 triple w. dot chinese、er、radio. dot cn 在线收听我们的节目。记得网页下方网友留言处给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与。
1: 同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 中国国务院总理李克强近日在湖南长沙考察沪昆高铁建设情况，赞扬中国高铁走出国门，扬中国志气，高铁出口引领中国制造走向高端。下半时段首先带您了解，余额宝用户突破一亿，人均持有五千零三十元，成立近一年，余额宝成为世界第四、中国第一大基金产品。然而，距离成立当初百分之六点七的年化收益率，目前余额宝收益率跌去近四成，余额宝真的大势将去了吗？互联网理财有何注意事项？本期经济纵贯线与您共同关注。你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由 l i c h i 和张毅共同为您主持的经济纵贯线。上半时段我们重点关注了中国国家主席习近平近日对韩国的访问，以及中韩之间经贸各领域合作的这个向前推进啊。那么接下来我们将把目光呢转向中国的高铁。世界杯呢正在进行的如火如荼，那么跟世界杯有着多种外围产品啊，呃相关的这个外围产品啊，在巴西呢也是销量火爆，其中相当一部分呢是中国制造，嗯、有球衣。这个帽子还有这个加油神器啊，让国人总算和世界杯沾上了点关系、嗯
3: 。是啊，中国制造业转型升级呢，一直是被看作经济转型升级的火车头哈、啊。而中国制造呢，早已经跨越了低端加工制造的阶段。那高铁就是中国高端制造的一张名片。那中国国务院总理李克强呢，七月三号在湖南长沙考察沪昆高铁长沙南站施工现场。那听到负责人介绍设备已经出口海外，李克强就说：“铁路建设不光要追求。”经济效益还要追求社会效益，那最终的目的呢是促进区域经济社会平衡发展。嗯，
2: 那么中国装备、中国标准走出国门，既带动了经济发展，也扬了国人志气。详细情况呢，我们就请。啊，今天的这个财经编辑张雪呢，给我们介绍一下。张雪，你好。嗯
5: ，好的，各位听友好，呃、啊，听众朋友们，大家好哈、啊。那的确是像刚才张毅介绍的这样，在本届的世界杯举办地巴西的里约热内卢，为世界各国的运动员和游客提供服务的地下和地面的轨道交通车辆，百分之八十都是中国北车的产品。那么这也被称作开往世界杯的中国列车。相比过去单纯出口优质的产品，中国高铁的装备技术。数标准确确实实走在了世界的前列，可以说呢，从输出产品到输出标准，高铁出口正在引领着中国制造走向高端。而在中国高铁出口的过程当中，中国国家领导人可谓是功不可没。比如李克强总理对高铁的强烈的推介。那下面呢，我们首先来听一下央广记者环鹏的报道
9: 。二零零九年，中国正式提出高铁走出去战略，至今走过五年历程。素有“中国高铁超级推销员”之称的李克强总理，已经在多次外出访问中向多个国家推介中国高铁。在一些业内人士看来，铁路输出一方面是轨道交通装备的出口，这属于单纯的货物贸易；另一方面，铁路系统的出口不仅仅提供机车、车厢、信号系统等等设备，而且铺设整条铁路，属于货物贸易和服务贸易的结合。在上海交通大学经济学院执行院长陈宪眼里，铁路输出对中国经济发展大有裨益
10: 。高铁出口呢，它当然一方面呢带动我们装备制造，中国现在已经有能力来生产这些高铁的这个车辆，而且呢，中国高铁建设过程当中有很多的这种和钢铁啊、水泥有关的这些东西呢，它一方面呢可以带动出口，同时呢也解决中国国内在这些行业的产能过剩。在货物的出口方面的作用是非常明显的。以后当然也有可能啊，尤其是输出到一些相对落后一些的国家，它还可以带动中国的运输服务贸易的输出,出，那就是可以加入到当地的高铁的经营啊、管理啊这个方面。它慢慢的呢，整个在高铁出口呢，它也可以形成一个产业链。
9: 随着去年底中国高铁运营里程正式突破一万公里，位居世界第一，日益成熟的中国列车装备制造，在中国高端制造产品出口升级中担当大任。上海交通大学经济学院执行院长陈宪。
10: 从这个出口的角度来讲呢，那就到了比较高的这样的一个层次了。就是说，你不仅出口一些货物，那么这个呢，它就涉及到了这些装备啊，而且同时呢，这个高速铁路嘛，它有很多的技术标准啊，它这个就意味着你整个这个出口达到了一个更高的阶段了，整个贸易的规模就大了，而且附加值就高了。高铁讲，如果你有这个标准，那是可以复制的，是吧？那你可以世界各个地方你都可以去做。另外一个的话呢，像这种带有技术、带有标准的这样的一种装备，这样的一种制成品非常重要，因为提高中国出口的这个附加值，这个是贸易竞争力的一个很核心的问题了。
9: 嗯，
3: 听完报道呢，我们更加欣喜的看到，和以往其他产品出口不同的是，中国的高铁出口让我们从单纯输出产品转向输出技术标准。那深意何在呢？下面我们连线中国人民大学经济学院副院长刘瑞对此做详细解析。刘院长您好，刘院长，嗯，
11: 你好，主播。
3: 啊，那我们看到，呃，目前中国已经步入到改革的深水区哈、啊，和经济结构转型的关键时期了。那调结构、促改革、稳增长的方向，让中央是选择了和以往迥然不同的微刺激的方案。那高铁的走出去，为刺激经济复苏起到什么样的关键作用呢？呃
11: ，国内发展高铁这个是一个综合性的效果，它这个因为高铁这个产业它是一个主导产业，前后关联度很高，因此呢。它在促进投资呀、啊、促进消费哈、啊、促进这个产业结构升级方面啊，它都是带着很明显的这个引导作用，起到一个主导性。嗯
3: ，那具体体现在哪些方面？能不能给我们展开说一说
11: ？它从这个制造产品开始，这个就有这个从研发到制造整个过程，它都有带动了很多就业啊，还有投入。然后再到到它在铺修这个铺修这个。轨道这一方面又带动了施工、改造建筑、带动水泥、建材这些，然后到了它后期就形成这个，呃，高铁以后它的这个高铁的服务啊、铁路运输服务这一方面、物流啊，这也是跟着上来，所以它是一个主导产业，前后关联度非常高的。
3: 嗯，也就形成了一个产业链的合力啊。那李克强总理呢，在几次出访当中都大力推介中国高铁和中国设备，和高铁建设密切相呃相关的工程机械行业呢，近年来也是随着高铁的发展得到了快速的提升，产品的开发能力、技术的制造能力都实现了跨越式的发展。中国的高铁出口让我们从单纯输出产品转向输出技术标准，那这其中您认为有哪些深意呢？
11: 这个高铁这个产品啊，其实在国内还不算是一个产能过剩的这个产业，因为它国内还有很多需要发展高铁。当然，在这种时候，也大力推动这个高铁出口啊，我想有两个深层的含义。第一个呢，就是呃，这个推出中国的技术标准，世界上能够跟中国先呃能够进行竞争的一个是发展比较早的、开发比较早的日本，然后就是欧盟，欧盟主要是法国技术。那么这个是世界上的一个比较领先的技术。那么中国吧，高铁往外输出呢，也一直也在在技术上啊，就是形成一个竞争。这是第第二个呢，就是中国的高铁呢要走出这个，要扩大它的市场氛围。所以说，国内虽然还不算是一个产能过剩的，但是进入国际上产业竞争，能够提高中国整个高铁呃产业呃各方面的竞争力。这是从长远来考虑，中国经济崛起走向世界的角度来讲。
3: 嗯，刚才您也提到，这样技术标准的输出会和日本、法国形成一定的竞争。那中国高铁在技术标准上更多的向全世界推广，刘院长，您认为有什么样的意义
11: ？中国的中国的技术是因为是在发展中国家这样的一个水平上、技术上的开发上，但一刚开始呢就考虑到了这个成本的问题。第二，第二个呢，中国的这个技术在中国的这个复杂的地质结构当中发展起来的。所以它特别适合于那些发展中国家或者地形、地貌比较复杂的这些条条件下来。所以我想中国的这个高铁技术啊，跟日本跟法国啊是有竞争的。那么它由于是在发展中国家水平基础发展起来，那么它对市场有第一步是走这个发展中国家，因此然后受到这个发展中国家青睐。
3: 嗯，我们看到高铁制造标准输出，随着走出去的脚步在不断加快呢。国际化已经成为了企业发展的重头戏了。要想更进一步的布局全球，那下一步面临的问题就是要怎样让我们的标准更加国际化，得到更广泛的认可。那这方面，刘院长，您认为我们还有哪些工作要去做
11: ？我觉得可能就是技术上的核心技术还要进一步攻坚，因为我了解的，我们有些核心技术呢，还是依靠国外的这个专利。那们在这个核心技术上，还要进一步的想办法攻下来。第二个呢，就是我们的这个后续的服务啊，我们这个光盖了建了，刚才提供了机车了，其实有一个软服务问题。这个你如果管理经营不配套，你的调度各方面如果说跟不上的话，啊、呃，也影响它的这个高铁高铁的运行。嗯、所以这一块后期，包括对当地国家的人员的培训，这都是我们需要改进的。注意到日本，他在也输出他的高铁技术上。他是比较重视他对这个当地这个参与这个高铁管理啊服务人员的培训的，就是他力图上他的这个技术啊真正对当地其实那个管理人员所掌握。所以中国这方面的应该是要加强，就是说，我不仅给你技术，给你产品，我还帮助你当地的就业，帮助你当地提升你的这个管理服务质量。就是中国真正的产品成熟化了，成为一个世界所大家都认可的一个产品。
3: 好的，谢谢中国人民大学经济学院副院长刘睿为我们带来的详细解析，谢谢您，再见
2: 。好，听众朋友，欢迎您继续关注由李奇和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。那我们继续来关注中国的高铁出口这个话题。我们直播间里的财经编辑呢是张雪。啊、呃，从东南亚的泰国到中欧的德国，从正在快速发展的非洲到同样发展迅速的南亚巨头印度，中国国家领导人啊，近几个月在全球为中国高铁啊是频频代言推介，堪称中国高铁的首席推销员了。那么最近。呃，这个站点啊，则是这个铁路的发源地英国。近期啊，有专家把高铁称之为改革开放以来中国发展出来的唯一可以改变整个二十一世纪国际,国,际国内政治经济基本格局的战略产业。那么，张雪，根据你的观察，呃，为什么会这么讲呢？嗯
5: ，我留意到啊，提出这种观点的是西南交通大学中国高铁发展战略研究中心的主任高博教授。嗯，那么他列出了四点具体的理由，在这里可以跟大家分享一下。第一呢，就是。他认为，以高铁为代表的交通基础设施的建设与向西开放紧密结合呢，会有力地推动欧亚大陆的经济整合。第二呢，是这种欧亚大陆的经济整合将会帮助中国建立一个陆权的战略。过去呢，我们一直生活在美国主导下的海权时代，但是呢，当海权世界作为中国生存的外部环境变得越来越不利的时候，中国需要寻找一个可替代的新的环境。第三点呢，就是当中国建立起陆权的时候，就有了与海权之间在全球战略层面对冲的一个手段。第四点，中国最终的崛起，在一定程度上呢，只能通过向西开放，推动欧亚大陆经济整合这一个具体的过程来实现。
3: 嗯，那中国能不能在国际上引领高铁发展呢？专家们普遍有那方面的预测
5: ？嗯，有专家分析说呢，高铁对于不同国家的意义是不同的。对于日本、德国、法国或者加拿大来说呢，高铁只不过是一个私人公司的商业；但是，对于中国来说，高铁有非常重大的意义。它不仅能够带动经济发展，而且还是中国政府推动国际战略的一个重要的工具。而且更重要的是，中国目前。前是世界上拥有最多外汇储备的国家，有资本为中国的高铁走向世界进行融资。同时呢，中国高铁的竞争优势在于整个系统集成方面的优势，这是别的国家的铁路公司完全没法比的。嗯，当然呢，如果我们中国要主导或者说要引领高铁在国际上的发展，目前其实还是任重而道远的。这里面一个巨大的约束就是中国的国际问题研究能力和有关的一些族群、宗教还。还有国际政治经济学等社会科学领域的研究还是比较薄弱的
2: 。嗯，那么从十八大以来啊，丝绸之路经济带、海上丝绸之路、中印孟缅经济走廊和中巴经济走廊啊，已经成为国策。那在中国出现无数的智库和咨询公司，能为中国高铁走出去提供有关国家的各种研究之前啊，主导世界高铁的发展呢，目前还只是一个目标而已。好，听众朋友，经济纵贯线，稍后我们继续。
1: 您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 欢迎您继续关注这个时段由李奇和张毅共同为您主持的经济纵贯线。刚才呢，我们关注了快速发展的中国高铁啊，技术和装备呢正在走向世界。那接下来呢，我们将把目光呢转向中国国内的这个余额宝。现在大家一说什么东西火啊，就喜欢用各种粉儿来形容啊，比如说苹果手机以前风靡全风靡全球啊，呃，用户叫果粉。那今年的第一季度，小米手机在中国市场的销量超过苹果了，小米的用户叫米粉。财经界啊，也出现了一种粉，这种粉啊叫宝粉，就是余额宝用,用户。嗯，它有两大特点，嗯、都和这个果粉、米粉一样，一是这个粉丝多。那根据天弘基金披露的信息，截至今年的六月三十号，余额宝的规模呢达到了五千七百四十一亿元人民币，余额宝用户呢用户数突破了一亿。
3: 是的，当然我们也了解到，叫宝粉还因为是用户年轻人多哈、啊，宝、嗯、粉当中八零后、九零后的用户占比呃大约占到百分之七十六。那人均持有金额是超过了五千元人民币，和二零一三年底的四千三百多元相比呢，出现了百分之十七的提升。但是最近中国大妈加入的热情是不断的升温，使得宝粉平均年龄上升到了二十九岁，嗯、出现了小幅上扬。那有了大妈的加盟呢，余额宝规模可以说是。快速发展，那第二季度末规模达到了二零一三年末的三倍多，半年翻了两番，这个增长的速度还是很惊人的，对非
2: 常快。那接下来呢，嗯、我们听听专家的意见啊，我们来连线《中国经营报》的副总编辑李学兵。还有沈阳师范大学国际商学院金融学的教授田文斌，我们听一听两位的相关的解读和评论
3: 。嗯，两位好，先想问一下李先生哈，现在各大银行呢纷纷呃仿效余额宝推出类似的理财产品。那、呃、当年苹果推出智能手机重组了手机界啊、呃，余额宝现在好像是一石激起千层浪，感觉这余额宝也会重组金融界产品。呃，所以问一下李先生，您认为余额宝对金融界经营影响它具体体现在哪？哪里呢
6: ？确实非常大的冲击啊！应该说的，传统的银行业哈、啊，就是传统金融业，包括银行业，更多的会把风险控制放在第一位，就是它天然就形成这种文化了。那么，余额宝它是价值在互联网这个就是文化之上的，它更多的是依靠创新啊，必须创新比较快，而且它是平台化。然后，我想刚才你介绍的数据，比如说它的用户的构成，拥有一个亿是吧？包括。像一些打妈级的人物加入到余额宝的这种呃投资。然后很多单笔投资五千五千元以下，很多这些客户恰恰是原来银行不重视的，对吧？银行会挑肥拣瘦，他不会在乎这些小客户。但是呢，互联网金融恰恰把这些小客户聚集在一起，在常规理论的这种支持下，形成了一个这个就是涓涓细流汇成大江大河，反而对整个的金融业形成了一种挑战。它实际上是使更多的普通百姓呢得到了公平获得市场化利率的一个机会啊！我觉得这点是他的贡献之一
3: 。是再想问一下田教授哈、啊，您作为一名大学教师也。也是经常接触到年轻人。那您认为目前中国这么多年轻人啊、呃，买余额宝是因为利率高呢，还是因为这个互联网买卖比较方便
1: ？个人感觉呢，重点还是在它这个便利性、和快捷性、嗯、以及随时那个变现性这几个方面，吸引了很多的一个投资人，尤其是年轻人。那大家也都知道，那个余额宝的的推出的一个平台呢是支付宝。那么利用支付宝的人呢，基本上都是年轻人，得通。投会手机上网，或者是通过电脑上网，然后进行淘宝，然后买卖商品，然后呃，他的支付宝账面上还有一些余额，然后把这些余额整合起来，然后进行了一个理财的一个过程。那么首先呢，就能做这一点，首先呢也是这些年轻人。后来你提到这些大妈的加入，应该说大妈们也发现被这个时代已经变迁到这种程度，他们也要跟上，所以说他们成为了后续的一股力量，来推动了余额宝的规模的迅速的扩大到了。是五千七七百亿以上这么一个水平、
3: 嗯，田教授，那您觉得现在还会有人不接受余额宝吗？您本人买不买呢
1: ？呃，应该说呢，不好意思是，就是我就就没有加入到这个余额宝当中来，但是也确实很关注。但我周边的很多老师啊，确实也在投资余额宝当中。呃，应该说呢，首先呢，余额宝本身它实际上它是基于货币基金这个投资平台进行投资的。那货币基金呢，实际上是固定收益产品。不仅是作为产品，实际上它本身注定了它就不是一个高高收益的。实际上我们在宣传当中提到了高收益，高收益是它一个特殊的时代背景下，大家也都在去年年底，呃，算、呃、半就是年终的时候，也就是六月下旬，闹了个钱荒。钱荒的时候，正好余额宝推出不久，它在这个时候，当时候这个同业拆借利率飙升的很高，达到百分之三十以上。他从这呢赚了钱，但是这是个历史的机遇。而今年大家知道，刚过去了六月份是吧？但是现在看来，这个六月今年就没有出现像去年同期那种钱况的情况，那么它收益率它也出现了一定的程度的下滑。所以说，它是一个稳定的产品。据那个管理大资金的实证研究分析来判断，固定收益产品的年化收益率能达到百分之四点五，就是很高很高的水平
3: 。嗯，最近呢，余额宝的收益率的确是不断在降低。目前余额宝啊、呃，你看七号它的年化收益率是百分之四点二二，根据趋势来推测，未来收益率恐怕就要跌破百分之四了。所以，田教授，您认为下跌的原因在哪里？未来趋势会怎么样呢
1: ？按照这个态势上来讲呢，应该说，呃，还继续下滑，甚至破四的可能性确实是存在的。我刚才提到了百,百分百之四点五是。上限了，已经是上限，是最极致的一个水平了。那么四实际上也是个不错的水平，破四也不意味着它不好。但是就是说，它本身就是一个稳定收益的一个产品，它的所冒的风险小，你还想获高收益，它本身就有悖于经济金融学的一个基本原理了。所以说，它这个收益是正常，尤其是今年并没有出现钱荒，那么个人拆借率大降也是正常的一种现象。
3: 嗯，还想问问中国经营报的李学斌李总编辑哈、啊，现在呢余额宝规模稳中有升呢，稳居中国国内最大、全球第四大货币基金。很多中国大妈都开始知道余额宝了，很多银行也仿效余额宝推出各种宝宝类的理财产品。这类产品多了呢，那余额宝这边还会这边风景独好吗？
6: 就是如果用两类产品的竞争来看呢，一定要看未来两类产品它所能够延伸出的服务是什么
0: 。
11: 嗯，就
6: 如果说比如余额宝，它未来能够延跟这个在线商城支付是吧，能够密些捆绑，包括其他的一些种这种这种呃，包括其他的一些理财产品，它成为一些一些新兴的渠道，就是它比一般的传统银行只能做理财的一件事儿，会有更丰富的选择的话，可能我们的客户还会选择前者。对，就是它因为。整个互联网把人们的生活方式发生了一些很大的变化，包括现在我们更多人啊通过网购来实现我们商品的这种购买，而不是通过这个下面这个去实体店去购买，这都是很现实的。所以就看你银行能提供的服务是什么，因为现在余额宝它自己后面不依靠任何一家银行，但是我可以把所有的收费业务、付款业务，对吧？就是保。这个这个都可以纳入进来，反而是他的一个优势了。银行，如果你实现互联互通嘛，还要跟别的银行谈判。有的银行可以收水电，有的银行可以收电话费，可能他的业务范围还不一样。这是这是很有意思的两种，就是说文经营文化的较量。
3: 嗯，好的，感谢中国经营报副总编辑李学斌，沈阳师范大学国际商学院金融学教授田文斌参与到我们的节目当中，再见。那听众朋友，接下来我们继续和直播间当中的财经编辑张雪来共同探讨余额宝的相关话题
2: 。嗯，刚刚我们聊到了很多余额宝很风光的一面啊，嗯，那成立近一,一年来，余额宝呢现在已经贵为世界第四、中国第一大的基金产品，但是谈到余额宝现在的收益率，恐怕没有那么光鲜了。那截至目前啊，余额宝年化收益率呢是 4.218% 与银行一年期的定期存款 3.25% 的利率之间啊，差距呢不到 1% 那距离成立当初的 6.7% 的年化收益率，更是跌去了近四成。张雪，收益率的下降有没有开始导致用户流失呢
5: ？有的，比如说呢，有一位张先生，他就在两个月前感觉银行和别的平台推出了越多的呃这种宝宝类的产品，而余额宝的利率一直在下跌，所以他觉得自己收益损失有点大，所以呢，他就退出了余额宝，选择了一款由腾讯和国金证券推出的一款叫“佣金宝”的理财产品，它的收益率呢是达到了 6% 以上。嗯，另外还有一些人啊，投银行了，因为他们觉得呢，银行的收益率。率不低，而且呢又比余额宝感觉要安全，所以为什么不投呢？呃，另外呢还有一个基金行业的观察者哈，王群航，他也觉得现在余额宝呢已经势头没有之前那么猛了，余额宝的美好时代似乎正在终结。他觉得未来跌破百分之四的可能性比较大。嗯
3: ，哎，就在余额宝准备求新求变的同时呢，我们也留意到越来越多的互联网理财产品也正在蓄势待发。那呃，目前我们看到新浪和深圳票据宝公司就推。推出了票据理财产品，那张雪能不能给我们介绍一下，究竟这是一款什么样的投资产品
5: ？嗯，其实票据理财呢，不是一个新的业务，它是一个传统的业务了。嗯、但是呢，值得鼓励的是，它用互联网金融的手段专门做起来。那么这一类理财产品虽然风险不大，但是不代表没有风险，投资还是要谨慎。嗯嗯，主持人。不过，如
3: 果要是让我去投资新浪推出的这款理财产品“票据通”，我觉得还是要考虑一下的哈，张毅。嗯，因为我对新浪这个平台安全性有一定的顾虑。对
2: 对，很多人都会有一些顾虑啊。嗯、对,对对，一旦买了这个它的基金产品，嗯、会不会和这个微博邮箱绑绑定？是啊，也是自己也常常用这些邮箱啊、微博这些平台。一旦这个平台被破解了，平台账户就存在安全问题了。嗯，会有这样的考虑啊。
3: 对，现在还是比较保险点好。而且现在面临的选择越来越多了。对、嗯。你看，有的收益率很高。但是有的风险也很大，所以在这个过程当中哈、啊，问问张雪，互联网理财会发生什么样的变化？我们老百姓投资有哪些要遵守的原则
5: ？嗯，现在呢，说互联网理财已经进入到二点零的时代了。那么第一个标志呢，就是说我们可选的产品和领域的范围越来越多了。嗯、以前只有余额宝这样的货币型基金，那么现在呢，保险、债券都可以做。呃，最近呢，比如说像中国电信也推出他自己的手机钱包的业务，呃，所以说各种的选择面和进入进入领域的这个机构会越来越多。未来呢，互联网理财的跨界整合会更加的频繁。嗯，那么来听一下知名经济评论员张毅的观点哈，跟我们主持人是同名的。嗯、那么在这个过程之中呢，他觉得用户一定要把握一个原则，就是安全性永远是第一位的。嗯、因为理财基本上的原则是三三制，用百分之三十的资金去投资理财，百分之三十的资金呢要应对不时之需，还有百分之三十的资金要做一些生活上的安排，嗯、不要把所有的鸡蛋。都放在一个篮子里面，嗯、不要把所有的钱都放在一个高风险的，像对冲和对赌这样高风险的投资上
2: 。好，听众朋友可以参与到我们的节目中来，发送邮件到 china at ci dot com 到 cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
5: 。嗯，以上
3: 节目言论仅代表采访嘉宾个人观点和本台立场无关
2: 。好，朋友们，再会。嗯
3: ，拜拜。